0: 주의 세계 뉴스입니다. 북한이 군사 정찰 위성을 우주 궤도에 진입시키는 데 성공했다고 22일 발표했습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 국가 항공우주기술총국이 22일 밤 10시 42분 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 정찰 위성 만리경 1호를 신형 로켓 천리마 1형에 탑재해 성공적으로 발사했다고 보도했습니다. 이어 로켓이 정상 비행에 10시 54분 13초. 정찰위성 만리경 1호를 궤도에 정확히 진입시켰다고 주장했습니다. 북한의 발표는 북한이 정찰위성을 발사한 지약 3시간 만에 나왔습니다. 이날 발사에는 김정은 국무위원장이 현지에서 참관했습니다. 통신은 또 북한이 빠른 시일 내로 정찰위성 여러 개를 추가로 발사할 계획을 당 중앙위원회에 제출할 것이라고 밝혔습니다. 한편 미 백악관은 북한이 탄도미사일 기술을 이용한 우주발사체를 발사한 것을 강력히 규탄했습니다. 에이드리언 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인은 북한의 이번 발사는 다수의 유엔안보리 결의를 뻔뻔하게 위반하고 긴장을 고조시키며 영내외 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 지적했습니다. 여조 바이든 대통령과 국가안보팀은 동맹 및 파트너국과 긴밀히 공조해 상황을 평가하고 있다고 밝혔습니다. 왓슨 대변인은 모든 국가가 이번 발사를 규탄할 것을 촉구하며 북한이 진지한 협상 테이블에 나와야 한다고 밝혔습니다. 이어 북한과의 외교의 문은 닫히지 않았다면서도 북한은 도발적인 행동을 즉각 중단하고 대신 관여를 선택해야 한다고 강조했습니다. 그러면서 미국은 미국 본토의 안보를 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 경고했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 21일 오후 10시 43분경 북한이 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 발사해 백령도와 이어도 서쪽 공예상공을 통과한 발사체 한 발을 포착했다고 밝혔습니다. 일본 정부도 이날 북한이 오키나와 방향으로 최소 한 발의 미사일을 발사한 것으로 보인다고 발표했습니다. 북한의 이번 발사는 2차 발사에 실패한 지난 8월 이후 89일 만입니다. 북한이 3차 군사정찰 위성발사를 감행하자 윤석열 한국대통령이 9.19 군사합의 일부 조항 효력을 정지하겠다고 밝혔습니다. 영국을 국빈 방문 중인 윤 대통령은 21일 런던 현지에서 긴급 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 주재하고 정부는 9.19 군사합의의 제1조 제3항에 대한 효력 정지를 추진한다고 밝혔습니다. 앞서 한국군당국은 북한의 군사정찰위성 발사 준비를 중단하라고 경고하며 9.19 군사합의 일부 효력정지를 시사한 바 있습니다. NSC는 9.19 군사합의 제약으로 우리 접경지역의 안보태세는 더욱 취약해졌다며 9.19 합의로 북한 장사포 공격의 식별능력과 이에 대비한 우리군의 훈련이 제약되고 있다고 설명했습니다. 또 과거에 시행하던 군사분계선 일대의 대북 정찰 감시 활동을 복원할 것이라고 밝혔습니다. NSC는 그러면서 이는 남북관계발전법 제23조에 규정된 절차에 따라 적법하게 이루어지는 조치라고 강조하며 아직 유효한 9.19 합의의 여타 조항에 대한 추가 조치는 북한의 향후 행동에 따라 결정될 것이라고 밝혔습니다. 9.19 남북군사 합의는 지난 2018년 9월 19일 당시 문재인 한국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 서명한 평양 공동선언의 부속 합의서로 지상과 해상, 공중 등 모든 공간에서 무력 충돌을 방지하기 위해 일체 적대 행위를 전면 중지하는 게 골자입니다. 볼로디미르젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난해 2월 러시아의 침공 이후 자신에 대한 러시아의 암살 시도가 적어도 대여섯 차례 있었다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 영국의 더썬 신문이 20일 보도한 인터뷰에서 첫 번째 시도는 침공 첫날 낙하산을 타고 수도 크이우에 침투한 러시아 특수부대에 의해 이뤄졌다면서 경호원들이 대통령궁을 엄폐물로 봉쇄하며 대비했다고 말했습니다. 이후에도 반복된 암살 시도들은 모두 우크라이나 정보당국에 의해 저지됐으며 다만 이들 시도에 대한 추적에는 실패했다고 젤렌스키 대통령은 밝혔습니다. 또 러시아가 올해 안에 자신을 대통령직에서 물러나게 하기 위해 마이단 리라는 작전을 수행하고 있다며 이 러시아는 이를 위해 어떠한 수단도 사용할 것이라고 주장했습니다. 이어 젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령을 암살할 기회가 온다면 실행할 것이냐는 질문에 우크라이나는 자국 영토 방어에 대한 모든 권리가 있다고 답했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장.
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 22일 수요일 뷰 a 워싱턴 뉴스 광장 시작하겠습니다. 진행에안수영입니다 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 북한이 21일 밤 동창 일대에서 3차 군사 정찰 위성을 발사했습니다. 한국 정부가 남북 군사 합의 협력 정제를 시사하고 있는 가운데 미국 전문가들은 합의 폐기 보단 중단했던 훈련과 경찰 활동을 재개하는 편이 낫다고 진단했습니다. 미국 하원 군사위원장이 미안일 3국의 미사일 경보정보 실시간 공유체계의 연내 가동 합의를 긍정적으로 평가했습니다. 오늘 북한 대체로 흐리겠습니다. 최저기온은 영하 7도에서 7도, 낮기온은 4도에서 15도가 되겠습니다. 동해 앞바다 물결은 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5에서 2m로 일겠습니다첫 소식입니다. 북한이 군사정찰위성을 우주 궤도에 진입시켰다고 공식 발표했습니다. 세번의 시도 끝에 위성발사에 성공했다는 주장인데 실제로 정찰 기능을 수행할 수 있을지 주목됩니다. 함자 기자가 보도합니다.
3: 북한이 정찰위성발사에 성공했다고 22일 밝혔습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 전날인 21일 오후 10시 42분에 평안북도 철산군 서해위성발사장에서 정찰위성 만리경 1호를 신형 로켓 천리마 1형에 탑재해 성공적으로 발사했다고 이날 보도했습니다. 이어 천리마 1형이 예정된 비행 궤도를 따라 정상 비행해 만리경 1호를 궤도에 정확히 진입시켰다고 주장했습니다. 현재 해당 보도의 진위를 확인하기 어렵지만 만약 사실이라면 북한은 세번의 시도 끝에 정찰 위성 발사에 성공한 것입니다. 앞서 한국합동참모본부는 21일 오후 10시 43분경 북한이 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 발사해 백령도와 이어도 서쪽 공해 상공을 통과한 북한이 주장하는 군사정찰위성 한발을 포착했다며 북한의 3차 위성 발사 사실을 확인했습니다. 그러면서 군은 경계태세를 격상한 가운데 미국, 일본과 북한 주장 군사정찰위성 관련 정보를 긴밀하게 공조하며 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 덧붙였습니다. 일본 정부도 이날 북한이 일본 오키나와 방향으로 최소 한 발의 미사일을 발사한 것으로 보인다고 발표했습니다. 일본 NH계 방송에 따르면 일본 정부는 오후 10시 46분 전국 순시 경보 시스템을 통해 오키나와 현 주민들에게 대피 경보를 내렸다가 오후 10시 55분 이를 해제했습니다. 다만 한국과 일본 군 당국은 북한의 군사 정찰 위성의 우주 궤도 진입 여부를 아직 발표하지 않고 있습니다. 북한의 이번 발사는 2차 발사에 실패한 지난 8월 24일 이후 89일 만입니다. 앞서 북한은 항행구역 조정국에 22일 0시부터 30일 자정 사이에 인공위성을 발사하겠다고 통보했었습니다. 그러나 22일 0시 이전에 발사체를 쏜 것입니다. 한국 매체들은 22일 북한의 기상 조건이 좋지 않아 북한이 예고 기간보다 앞당겨 기습 발사를 한 것으로 분석하고 있습니다. 실제로 북한 동창리 서해 위성발사장과 가까운 신의주는 22일 오전 강수 확률이 60%로 예보됐습니다. 또 한국 군당국은 이날 동창리 일대에 눈이 내릴 가능성이 있어 이를 예의주시한 것으로 전해졌습니다. 북한은 지난 5월 31일 정찰위성 말리경 1호를 탑재한 우주발사체 천리마를 발사했지만 실패했으며 이후 2차 발사마저 성공하지 못하자 10월 재발사를 예고했었습니다. 뷰인 뉴스 감사입니다
2: 한국 정부가 북한의 정찰 위성 발사와 관련해 남북 군사 합의 효력 정지를 시사하고 있는 가운데 미국 전문가들은 합의 폐기보단 중단했던 훈련과 정찰 활동을 재개하는 편이 낫다고 진단했습니다. 한국 국민과 전 세계에 군사 합의를 어긴 것은 북한이란 점을 명확히 설명해야 한다는 점도 강조했습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
4: 한미연합사령부 작전참모를 지낸 데이비드 맥스웰 아태전략센터 부대표는 20일 v o a 와 전화통화에서 북한이 3차 군사정찰 위성을 발사한다고 해서 한국이 9.19 남북 군사합의를 폐기하는 것은 대단한 실수가 될 것이라며 남북 군사합의 폐기는 한국에 아무런 시득이 없다고 말했습니다. Really does for 맥스웰 부대표는 북한은 9.19 군사합의를 전혀 신경 쓰지 않고 있고 군사정찰 위성을 쏘고 싶으면 쏠 것이라며 군사합의 폐기로는 북한의 정찰위성 발사를 막을 수 없다고 말했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 20일 북한을 향해 현재 준비 중인 군사정찰위성 발사를 즉각 중단하라며 북한이 우리의 경고에도 불구하고 군사정찰위성 발사를 강행한다면 우리 군은 국민의 생명과 안전을 보장하기 위해 필요한 조치를 강구할 것이라고 경고한 바 있습니다. 신원식 한국국방부 장관과 정부 당국자들은 북한이 군사정찰위성을 발사할 경우 9.19 남북 군사합의를 폐기해야 한다는 입장을 여러 차례 밝혀왔습니다. 문재인 정부 시절이던 2018년 남북이 합의한 9.19 군사합의는 비무장 지대 등 적과 대치한 지역에서의 군사적 우발 충돌을 방지한다는 명목으로 체결됐습니다. 군사분계선 기준 5km 내에서 일체의 포병사격 훈련과 연대급 이상의 야외 기동 훈련을 전면 중단하고 공중에서는 MDL 기준 서부는 20km, 동부는 40km 상공에서 전투기와 정찰기 등 항공기의 군사활동이 금지됐습니다. 해상에서는 북방항계선 이남 85km까지 내려오는 덕적도부터 NLL 이북 50km인 북한 초도까지 포문을 폐쇄하고 해상기동훈련, 포격활동을 제안했습니다. 군사 전문가들은 9.19 군사합의로 전방지역의 경찰작전과 포병훈련 등 한국군과 주한미군의 방위태세 활동에 제한이 생겨 대북 방어전선이 취약해졌다고 지적해왔습니다. 게다가 북한은 수시로 이 합의를 어기는 상황에서 한국만 이를 고수하는 것은 한국 안보에 전혀 도움이 되지 않는다는 지적이 끊이지 않았습니다. 미국의 전문가들은 북한은 지키지 않는 9.19 남북 군사합의를 한국만 지킬 필요는 없다면서도 한국이 먼저 군사합의 폐기를 공식화할 필요는 없다고 말했습니다. 맥소의 부대표는 북한은 미한 양국 동맹의 방어태세를 약하게 하기 때문에 9.19 군사합의를 좋아한다며 군사합의는 미한 양국군의 DMZ 부근에서의 군사훈련 및 정찰을 제안했다고 지적했습니다. 이어 북한은 자신들이 정찰 위성을 발사하고 싶으면 발사하는 등 한국이 군사합의 폐기로는 그들의 위성발사를 억제할 수 없다며 북한은 군사합의가 자신들에게 유리함에도 불구하고 전혀 신경쓰지 않는다고 말했습니다. 군사합의가 압도적인 우위를 점하고 있는 미한 양국이 정찰 및 군사훈련을 제안해 실은 북한에 유리하지만 북한은 정작 자신들은 합의를 전혀 지키지 않는다는 겁니다. 크리스토퍼 존스턴 전략국제문제연구소 일본 석좌는 지난 17일 VOA 워싱턴톡에 출연해 남북 군사 합의 유지가 결국 한국 국익에 부합한다며 북한은 합의를 폐기하는 쪽이 한국 이길 바랄 것이라고 말했습니다.
5: 존스 t I s t 석장또
4: 남북 군사 합의를 폐기하는 것은 북한과 중국의 속셈에 말려든 함정이 될수 있다며 한국과 미국, 일본을 침략자와 도발자로 매도하려는 게 그들의 속셈이라고 진단했습니다. 이미 유명무실해진 군사합의를 먼저 폐기해 북한은 명분을 주기보다는 합의는 유지하면서 한국도 그동안 중단했던 DMZ 부근에서의 정찰 활동이나 포사격 훈련 등 필요한 군사활동을 재개하는 것이 낫다는 진단입니다. 굳이 폐기나 효력 정지를 공식적으로 언급하지 않더라도 한국도 북한처럼 군사합의를 전부 다 지킬 필요는 없다는 겁니다. 맥스의 부대표는 한국은 군사합의를 유지하되 북한의 모든 합의 위반과 북한이 군사합의를 성실히 이행하지 않았다는 사실을 강조해야 한다며 그리고 군사비를 파괴한 대신 미얀 동맹의 준비 태세에 영향을 미치는 군사비 일부의 효력을 정지하는 게 낫다고 말했습니다.
3: My recommendation is that South Korea should keep the CMA in force and should highlight
4: all of the violations
1: that North Korea has
3: made.
4: 맥스웰 부대표는 그러면서 DMZ 부근에서의 포사격 훈련을 포함한 군사훈련이나 정찰기를 활용한 정찰 활동 등을 재개할 필요가 있다고 말했습니다. 브루스 베넷 랜디 연구소 선임 연구원은 20일 VOA와의 전화 통화에서 이미 한국 정부는 북한이 3차 군사정찰 위성을 발사할 경우 9.19 군사합의 일부 또는 전부를 파괴하겠다고 경고해왔고 확실히 북한은 군사합의가 훈련 및 정찰 등 중요한 일을 수행할 수 있는 한국의 능력을 제한하기 때문에 중시한다면서도 북한은 자신들이 원하는 때는 언제든 합의를 위반할 자유가 있다고 생각한다고 지적했습니다.
5: 한국
4: 내 일각에서는 남북 군사합의가 무발적 충돌을 억제해왔다며 합의 파기가 북한의 도발을 촉발할 수 있다는 우려도 있습니다. 이에 대해 베네 선임 연구원은 군사합의가 충돌 위험을 줄였다고 생각지 않는다며 북한의 기존 합의 위반 외에도 만약 북한의 공격 준비를 감지할 수 있는 정찰을 할수 없다면 북한은 한국을 공격할 유혹을 더 느낄 수 있다고 말했습니다. 정찰 활동을 통해 DMZ 인근에서의 북한의 군사활동을 꿰뚫고 있으면 북한의 도발을 억제할 수 있다는 설명입니다. 베네 선임 연구원은 그러면서 지난 10월 7일 하마스는 이스라엘에 대한 기습 공격을 감행할 수 있다고 판단했다며 북한에 대한 군사 및 정찰 활동이 계속 제한된다면 북한이 어느 시점에 하마스와 유사한 결론에 도달할 수 있다고 주장했습니다. 실제로 군사합의가 우발적 충돌을 억제하기보다 오히려 북한의 오판을 불러 하마스식 공격을 감행하게 할 수도 있다는 것입니다. 베네스 선임 연구는 이어 한국이 군사합의 일부의 효력을 정지한다면 유엔안전보장이사회 결의 위반인 북한의 인공위성 발사와 같은 북한의 잘못된 행동과 북한의 고의적이며 반복되는 군사합의 위반 때문이라고 말해야 한다고 지적했습니다.
5: 베네스턴님
4: 연구원은 그러면서 9.19 군사합의 중단이 한국 보수 세력이 진보 세력이 이룬 성과에 타격을 입히려는 것이 아니라 실제로 군사합의는 문재인 정부가 홍보했던 것과는 다른 합의였다는 것을 전 세계와 한국 국민에게 어떻게 설명하느냐가 중요하다고 말했습니다. v 에 a 뉴스 안준호입니다.
2: 미국 하원의 군사위원장이 미안일 3국의 미사일 경보정보 실시간 공유체계 연내 가동 합의를 긍정적으로 평가했습니다. 영대 동맹과의
6: 지속적인 협력의 중요성도 강조했습니다. 이종훈 기자입니다. 미 하원 군사위원장인 공화당의 마이크 로저스 의원은 북한의 위협을 방어하기 위한 미국, 한국, 일본 간의 협력 강화를 환영한다고 밝혔습니다. 로저스 의원은 18일 VOA에 미한이 3국 국방장관이 최근 미사일 경보 정보 실시간 공유 체계를 12월 중 가동하기로 합의한 데 대해 이같이 말했습니다. 이어 미국은 당면한 공동의 위협을 억제하기 위해 인도태평양 지역 동맹국들과 계속 공조해야 한다고 밝혔습니다. 미사일 방어 역량에 대한 지속적인 투자의 중요성도 거듭강조했습니다 로저스 의원은 우리 전투원들이 항상 북한의 미사일 위협을 막을 수 있도록 강력한 미사일 방어에 계속 투자하고 새로운 역량의 배치도 가속해야 한다고 밝혔습니다. 앞서 로이드 오스틴비 국방장관은 지난 13일 제55차 한미안보협의회 참석차 한국 방문 중 신원식 한국국방부 장관 기하라 미노르 일본 방위상과 3국 회담을 갖고 미사일경보정보 실시간 공유체계를 12월 중 가동하기로 합의했습니다. 또 내년부터는 체계적인 3자 훈련을 실시하기로 했습니다. 미한일 정상은 지난 8월 캠프 데이빗 정상회의에서 삼국간 협력을 제도화하고 북한 미사일 경보 정보를 실시간 공유하는 체계를 가동하기로 합의한 바 있습니다. 이와 관련해 마이클 맥콜 하원 외교위원장도 당시 v u a 에다계년삼국 훈련 계획 수립과 정보 공유 및 미사일 조기 경보 데이터 공유 강화 등은 공동의 도전에 대처하기 위한 좋은 출발점이라고 평가했습니다. v u a 뉴스 이종입니다.
2: 한반도 정전협정 준수를 책임지는 유엔군 사령부의 새 부사령관으로 캐나다 육군 중장이 내정됐습니다. 유엔사 회원국인 덴마크는 한반도 안보 공약을 거듭 확인했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 빌플레어 캐나다 국방장관은 유엔군 사령부의 새 부사령관으로 데릭 맥콜리 캐나다 육군 중장이 임명됐다고 밝혔습니다. 플레어 장관은 지난 17일 캐나다 노바스코시아주 헬리팩스에서 열린 헬리팩스 국제안보 포럼 기조연설에서 국제안보 문제에 대한 캐나다의 기여를 설명하면서 이같이 밝혔습니다.
5: 플레어 장관은
7: 맥콜리 신임 부사령관은 곧 공식적으로 임무를 시작할 예정이라며 캐나다가 그 수준에서 참여하는 것은 이번이 두 번째라고 밝혔습니다. 이어 우리는 인도태평양 전략이 캐나다의 안보와 번영의 핵심이라고 믿는다며 뜻을 같이하는 모든 파트너, 동맹국과 협력해 이 지역의 자유, 개방성, 안정을 구축하기 위해 계속 노력할 것이라고 강조했습니다. 유엔사도 18일 사회 관계망 서비스에 맥콜리 중장의 차기 유엔사 부사령관 임명을 환영한다고 밝혔습니다. 캐나다 장성이 유엔사 부사령관으로 임명된 것은 이번이 두 번째입니다. 지난 2018년 당시 웨인 에어 캐나다 육군 중장이 미군 출신이 아닌 장성으로는 최초로 유엔사 부사령관에 부임했습니다. 이어 호주 해군 중장인 스튜어트 메이어 부사령관과 영국 출신의 앤드류 해리슨 부사령관이 뒤를 이었습니다. 유엔사 회원국인 덴마크는 한반도 평화 유지에 기여하는 유엔사의 역할을 강조했습니다. 덴마크 국방부는 20일 제1회 한국 유엔사 국방장관회의에 대한 어웨이의 논평 요청에 이번 회의는 유엔사 임무에 대한 유엔사 회원국들의 지속적인 지지를 나타내며 유엔 안보리 결의 1953년 정전협정과 1953년 7월 27일 워싱턴 선언에 따른 임무를 수행하는 데 있어 유엔사의 역할이 중요하다는 점을 강조한다고 밝혔습니다. 이어 유엔사는 정전협정을 관리, 이행, 집행함으로써 한반도의 평화 유지를 돕고 있다며 정전협정은 한반도에서 적대 행위의 중단을 유지하고 안보 사태에 대한 대응을 관리하기 위한 기재를 제공한다고 밝혔습니다. 그러면서 즉 유엔사는 국제적 결의를 보여주고 영내에서 일어나는 사건들을 이해하기 위한 전략적 깊이를 더하기 위해 존재한다고 말했습니다. 또 한반도 안보에 대한 공약을 확인했습니다. 덴마크 국방부는 한반도에 평화와 안정을 가져오는데 계속 전념하고 있다며 한국전쟁 당시 의료지원 임무를 수행한 덴마크 병원선 유틀란디아호가 귀향한 지 올해로 70주년이 됐다고 밝혔습니다. 그러면서 덴마크 국방부는 2009년부터 유엔군 사령부에 장교들을 파견하고 한국에서 실시된 여러 군사훈련에 참가해왔다고 말했습니다. 또 덴마크는 2009년부터 유엔사 및 유엔사 군사정전위원회에 총 4명의 장교를 파견할 권한이 있다고 밝혔습니다. 아울러 덴마크가 1951년 뉴틀란디아호 파견 이후 오랫동안 유엔사에 기여해왔다고 밝혔습니다. 덴마크는 한국전쟁이 한창이던 1951년 유엔 회원국 중 가장 먼저 의료지원 의사를 표명한 나라입니다. 한편 유엔사 회원국인 호주, 뉴질랜드, 노르웨이도 최근 비 v o 이에 제1회 한국유엔사 국방장관회의를 계기로 한반도 안보에 대한 공약을 거듭 확인했습니다. 유엔사는 1950년 6월 25일 북한의 남침 이후 유엔 결의로 결성됐고 1953년 7월 27일 정전협정 체결 이후로도 정전협정 관리와 유사시 미한연합군 사령부 전력지원 임무를 맡고 있습니다. 현재 유엔사 회원국은 한국전쟁 때 전투병을 파병한 미국, 영국, 캐나다, 튀리키에 호주, 필리핀, 태국, 네덜란드, 콜롬비아, 그리스, 뉴질랜드, 벨기에, 프랑스, 남아공 등 14개국과 의료지원단을 보낸 노르웨이, 덴마크, 이탈리아 등 3개국입니다. 한국 국방부는 앞으로 한 유엔사 국방장관회의를 정례화할 방침입니다. BOA 뉴스 조은정입니다. 러시아로 향하는 북한산
2: 무기의 선적 장소로 주목된 북한 라진항에 또다시 초대형 선박이 정박했습니다. 부두에 쌓인 컨테이너도 과거보다 더 늘어난 모습입니다. 조상진 기자가
1: 보도합니다. 북한 라진항에 <웃음> 중국 전용 부두에 초대형 선박이 입항해 컨테이너를 실어나르는 정황이 포착됐습니다. VOA가 플래닛랩스의 21자 위성 사진을 살펴본 결과 라진항에 중국 임차 부두에 선체를 밀착한 약 140m 길이의 선박이 확인됐습니다. 지금까지 이곳에 드나든 선박들의 크기가 보통 100m에서 최대 130m 정도였는데 가장 길고 많은 화물을 적재할 수 있는 선박이 입항한 것입니다. 또 선박 바로 앞 부두에는 파란색 컨테이너 더미가 다량 적재된 모습이 확인됐는데 선박 길이보다 최소 50m는 더긴약 196m 길이로 쌓여 선적을 기다리는 모습도 포착됐습니다. 라진항의 세개 부두 중 중국의 사용권이 있는 것으로 알려진 이 부두에는 지난 9월 초부터 컨테이너가 쌓이고 이후 며칠 뒤 대형 선박이 정박해 이를 싣고 떠나는 움직임이 지속적으로 반복되어 왔습니다. 앞서 BOA는 지난 15일에도 위성사진 분석을 통해 이곳 중국 전용 부두에 약 100m 길이의 선박이 정박해 컨테이너를 싣는 정황을 보도한 바 있습니다. 따라서 바로 옆 북한 전용 부두와 별개로 이곳에서도 무기로 추정되는 화물 선적이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 추정해볼 수 있습니다. 앞서 백악관은 지난달 13일 북한이 러시아에 컨테이너 1000개 이상 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다며 라진항의 약 6m 표준 규격의 해상 운송 컨테이너 약 300여개가 적재된 장면을 찍은 위성사진 자료를 공개했습니다.
2: And we now have information that North Korea has delivered arms to Russia for use
1: in Ukraine. Our information indicates that the n s s t a g m n a s d e d r t r i o e u o i n r in i a e a Russian n m e t s r 이후 BOA는 라진항을 촬영한 위성사진 분석을 통해 지난 8월 26일 최초 선박 포착 이후 북한과 중국 전용 부두를 출입한 선박이 최소 16척에 달한다고 전했습니다. 따라서 이날 발견된 선박까지 더하면 지난 두 달여 기간 동안 라진항에서 발견된 대형 선박은 모두 17척으로 늘어납니다. 이런 가운데 라진항의 북한 전용 부두에서는 컨테이너 적재량이 며칠 전보다 더 늘어난 모습이 포착됐습니다. 이곳에 약 140m 길이의 푸른색 컨테이너들이 적재된 모습이 확인됐는데 지난 15일 위성사진과 비교했을 때보다 컨테이너들이 더 빼곡히 들어찬 모습입니다. 이곳 부두에서는 지난 7일 대형 선박이 입항한 것을 마지막으로 새로운 선박 입출입 정황은 포착되지 않고 있지만 지속적으로 화물 적재량의 변화는 확인되었습니다 이에 따라 위성사진 판독이 어려운 야간이나 구름이 짙게 낀 흐린 날을 이용해 선박이 들어와 컨테이너를 싣고 떠났을 가능성도 있습니다. 이 같은 움직임을 모두 무기거래로 단정할 수는 없지만 백악관이 무기거래 현장으로 지목한 나진항 일대에서 이처럼 대형 선박이 계속 드나들고 화물 적재량의 변화가 있다는 점에서 주목됩니다. 유엔안보리는 결의 17185등 다수의 대북결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. 그러나 북한과 러시아는 무기거래와 군사협력 가능성을 부인하고 있습니다. 앞서 김인철 유엔 주재 북한 대표부 서기관은 16일 유엔총회 제1위원회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다며 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하는 것을 목적으로 한 정치적 동기에 의한 허위정보 캠페인이라고 말했습니다.
6: 에 의한
4: 허위정보 캠페인이라고 말했습니다. 러시아도 지난달
1: 1일 위원회 회의에서 최근 북한과의 무기거래 의혹에 대한 국제사회의 지적에 대해 우리는 러시아와 북한 사이의 양자관계 발전과 관련한 미국과 그 동맹국의 추측을 거부한다고 밝혔습니다. b o a 뉴스 조상진입니다.
2: 유엔과 한국정부가 탈북민의 증언이 허구정보라는 김성주 유엔 북한회사의 최근 발언을 일축했습니다. 김 대사가 탈북민을 인간 쓰레기라고 매도한 데 대해서도 입에 담지 못할 비난을 하지 말라며 맞받았습니다. 김영관 기자가 보도합니다.
8: 엘리자베 스 살몬 유엔 북한인권특별보고관은 탈북민들의 증언을 신뢰한다는 입장을 밝혔습니다. 살몬 보고관은 탈북민을 거짓 정보를 퍼뜨리는 인간 쓰레기라고 매도한 김성 유엔주재 북한 대사의 지난주 유엔총회 발언에 대해 탈북민들은 자신의 이야기가 북한의 인권상황 개선에 기여하길 진심으로 바라기 때문에 용감하게 어려운 경험을 공유한 것이라고 반박했습니다. 살몬 보호가는 21표의 관련 논평 요청에 탈북민들의 이야기를 청취해왔고 다른 관련 인사들도 많은 탈북민을 인터뷰했다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 그들의 증언에 담긴 구체성과 일관성은 조작할 수 있는 종류의 정보가 아니라고 평가했습니다. 또 북한 정부를 향해 유엔의 일원으로서 유엔인권 메커니즘에 관여할 걸 거듭 촉구한다고 밝혔습니다. 앞서 김성대사는 15일 유엔총회 제3위원회가 북한인권 결의안을 19년 연속 컨센서스, 즉 합의로 채택하기 전 발언을 통해 미국의 사주로 유럽연합이 매년 유포하는 반공화국 결의안 초안은 조국에서 범죄를 저지르고 가족을 버리고 탈북한 인간 쓰레기들의 날조된 증언으로 작성된 허위, 조작, 음모로 일관된 사기문서라고 주장했습니다. 김대사는 미국과 유럽연합이 지적한 인권침해는 인민대중제일주의를 최우선으로 하는 북한은 절대 존재할 수 없다며 모든 인민이 법적으로나 정치적으로 진정한 인권과 기본적 자유를 누리고 있다고 주장했습니다. 한국정부는 그러나 김대사의 주장이 사실과 다르다는 입장을 분명히 했습니다. 통일부는 20일 비회의 서면 논평 요청에 탈북민은 먼저 온 통일이며 통일 선발대로서 다가올 통일을 준비할 소중한 존재라고 밝혔습니다. 또탈북민들은 자유와 인권을 찾기 위해 역경을 딛고 우리 사회로 오신 것이며 이분들에 대해서 입에 담지 못할 비난을 하면 안될 것이라고 강조했습니다. 아울러 북한 당국이 주민의 인권과 경제적 번영을 위해서 노력했다면 탈북이라는 현상 자체가 발생하지 않았을 것이라며 북한 당국의 폭정에 시달리다가 탈출한 분들을 범죄자라고 칭하는 건어불성설이라고 밝혔습니다. 미국 국무부도 앞서 김성대사의 인간 쓰레기 발언에 관한 비의 논평 요청에 15일 유엔총회 회의에서 탈북민을 북한 내 인권침해로부터의 자유를 찾는 탈북민들이라고 설명한 유엔주재 미국대표부의 카라 아이리치 경제사의 문제 담당관의 말을 공유했습니다. 아이리 차문가는 당시 김성 북한 대사의 발언 짓고 우리는 북한의 인권 침해로부터의 자유를 찾는 탈북민들이 본인의 의사에 반해 북한으로 강제 송환돼 고문, 잔인하고 비인도적이거나 굴욕적인 대우와 처벌, 기타 심각한 인권 침해 위험에 처해 있는 것에 대해 깊이 우려한다고 말했었습니다. 미국의 전문가들과 탈북민들도 비유에 의해 북한 지도부가 지속적으로 탈북민들을 향해 욕설을 퍼붓는 건 역설적으로 세상의 진실을 말하는 탈북민들에 대한 김정은과 김혜정 남매의 두려움을 보여주는 것이라고 지적한 바 있습니다. 비엔뉴스 김영걸입니다.
2: 미국은 한국과 최근 개최한 미한 청정에너지 비즈니스 라운드 테이블에서 탈탄소화에 있어 민간 기업들의 역할을 강조했습니다. 국무부는 20일 발표한 보도자료에서 지난 16일 한국과 청정에너지에 대한 민관 대화를 열었다면서 미국 측은 기업의 재생에너지 수요를 정부에 알리고 청정전력 확대에 대한 정책적 조치를 정부에 촉구하는데 민간 부문이 중요한 역할을 할수 있다고 강조했다고 밝혔습니다. 그러면서 청정전력 확대는 탈탄소화를 위한 최우선 과제라고 설명했습니다. 미국에서는 호세 페르난데스 국무부 경제성장에너지 환경차관이, 또 한국에서는 박문규 산업통상자원부 장관이 아시아태평양 경제협력체 정상회의를 계기로세계 지도자들을 만났습니다. 한국의 방 장관은 특히 대규모 전력을 안정적으로 공급하면서도 국제기업들이 탄소중립 목표를 달성하기 위해선 모든 정책적 노력을 동원하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 이번 회의에는 정부 관리들 외에도 삼성전자, LG에너지솔루션, 현대자동차 포스코, SK, LS전선, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엑센모빌등 양국 기업 지도자들이 참석해 기후 목표 달성을 위한 협력 방안을 모색했습니다. 미국 국무부가 북한과 이란의 대량 살상무기 확산을 막기 위한 활동에 대규모 자금을 지원하는 계획을 발표했습니다. 북한이 완전히 비핵화할 때까지 압박과 제재를 지속할 것이라는 입장도 확인했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 미 국무부 국제안보 비확산국산화 협력적 위협 감축 부서가 북한과 이란의 대량 살상무기 확산과 제재 회피에 대응하기 위한 총 1,200만 달러 자금 지원 계획을 공고했습니다. 북한과 이란의 대량 살상 무기, 미사일, 무인 항공기 확산 대응이란 제목의 이번 공고는 북한과 이란에 대한 국제 제재가 최대한 준수되도록 가용한 모든 도구를 사용하려는 미국 정부의 노력에 따른 것이라고 국무부는 설명했습니다. 지원금액은 최소 5만 달러에서 최대 25만 달러이며 신청 마감은 내년 1월 31일입니다. 미 연방정부 지원금 정보 웹사이트인 grants.gov에 따르면 지원 대상은 연구, 교육기관과 비영리, 비정부기구 등입니다. 국무부는 지난해까지는 북한과 이란의 대량 살상 무기 확산 방지를 목적으로 각각 개별적인 공고를 냈지만 두 나라의 제재 회피 행태의 공통점을 찾고 필요하다면 양국에 모두 대응하는 대책을 마련하기 위해 올해부터 공고를 통합했다고 설명했습니다. 또 북한에 대해서는 미국은 한반도 비핵화를 위해 북한과의 협상을 계속 모색하면서도 북한이 완전히 비핵화할 때까지 국제사회의 압박과 제재가 계속 유지되어야 한다는 정책을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 이어 이번 공고는 북한의 수익 창출 활동을 축소하고 안보리 결의의 연간 상한선 이하로 북한으로의 정제유 반입량을 제한하며 부문별 대북 제재 이행을 개선하는 방안을 모집하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 공무부는 이번 공고에서 구체적인 북한의 불법 활동도 거론했습니다. 북한이 대량 살상무기 개발자금 조달을 위해 가상자산법인, 은행, 기타 취약한 기관을 탈취하고 해외은행과 암호화폐 거래소에서 자금 세탁을 하고 있다고 지적했습니다. 또 북한이 해상 무역에 대한 UN 제재를 회피하고 WMD 개발을 위한 수익 창출을 위해 허위로 선박을 등록해 활동하고 있다고 말했습니다. 또 북한은 유엔 안보리 제재 위반인 석탄 수출과 정제유 수입을 위해 선박 간 환적을 이용하고 있으며 자국 외교관과 해외 노동자를 통해 WMD와 미사일 개발에 필요한 수익을 창출하고 있다고 밝혔습니다. DOA 뉴스 조은정입니다.
2: 미국과 한국이 방위산업물자를 서로 우선 공급하는 내용의 약정에 정식으로 서명했습니다. 이 국방부는 이번 협정으로 양국의 공급망의 탄력성이
5: 높아질 것으로 전망했습니다. 김진희 기자의 보도입니다. 미국 국방부는 16일 한국과 양자 간 비구속적 공급안보약정 소사를 체결하고 서로의 군수품 요청을 우선 지원하기로 약속했다고 밝혔습니다. 국방부는 이날 보도자료를 통해 소사는 미국의 국방부와 방산 무역 상대국의 상호 운용성을 강화하기 위한 중요한 체제로 약정에 따라 실무그룹과 소통체계를 구성하고 국방부 절차를 간소화하며 평시 또는 유사시에 벌어질 수 있는 공급망 문제를 완화하기 위해 선제적으로 행동한다고 설명했습니다. 약정에는 윌리엄 라플렌트미 국방부 획득 및 유지 담당 차관과 엄동환 한국방위사업청장이 서명했습니다. 국방부는 이번 약정을 통해 미한 양국은 방위 수요를 빠르게 충족하는 데 필요한 산업용 자원을 확보하고 방위 능력에 도전하는 예기치 못한 혼란을 해결하며 공급망 탄력성을 높일 것이라고 전망했습니다. 라플랜트 차관은 보도자료에서 이번 공급안보 약정은 지난 70년간 이어져온 미한 국방관계의 또 다른 중요한 진전이라며 양국 국방 프로그램의 보안과 회복탄력성을 강화하고 장기적인 협력의 기회를 더욱 확대할 것이라고 말했습니다. 국방부는 한국이 미국의 16번째 소사 파트너라고 소개했습니다. 한편 한국방위사업청은 17일 보도자료에서 미국산 방산물자를 우선적으로 납품받을 수 있게 돼 국내 무기체계, 적기전력화 및 가동률 등에 도움이 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 엄동환 방사청장은 소사 체결이 안정적인 방위산업 공급망을 구축하고 한국 기업의 미국 시장 진출에도 도움을 줄 것으로 기대한다며 특히 한미동맹 70년에 상호 호혜적인 소사를 미국과 체결함으로써 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 점차 발전되고 있음을 알리는 계기가 되었다고 전했습니다. 양국은 지난 7월 미국 워싱턴 DC에서 열린 제48차 방산기술협력위원회 연례회의에서 소사를 체결하기로 합의한 바 있으며 조율을 거쳐 16일 최종 서명했다고 한국방위사업청은 설명했습니다. VOA 뉴스 김진입니다
3: 새아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장. 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지 매일 아침 워싱턴 뉴스 광장이 함께합니다.
2: 세계 도핑방지기구가 항조와 아시안게임에서 북한 인공기계양을 사실상 허용한 주간단체에 벌금 50만 달러를 부과했습니다. 복권될 때까지 회원기구 자격과 대회 공동주최 권한도 박탈했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 금지 약물 감시 국제기구인 세계 도핑 방지기구 와다가 2023 항저우 아시안게임에서 북한의 인공기 개양을 사실상 방조한 주관단체 아시아올림픽평의회 OCA에 벌금과 제재를 부과했다고 밝혔습니다. 와다 대변인실은 20일 b o a 에 관련 서면 질의에 캐나다 몬트리올에서 지난 17일 열린 집행위원회에서 해당 문제가 주요 의제로 논의됐다며 아시아올림픽 평의회는 미화 50만 달러의 벌금을 납부해야 하며 12개월 내로 복권 조건을 충족하지 못한 경우 추가 징계 부과와 함께 이를 준수하는 것이 복권 조건에 새롭게 추가될 수 있다고 설명했습니다. 또한 아시아올림픽평의회는 복권 때까지 와다 회원기구로서 권한을 상실하게 될 것이라면서 아시아올림픽평의회 대표는 와다에서 어떠한 직책도 맡을 수 없고 와다가 주관하는 대회의 주최 자격도 박탈된다는 점을 분명히 했습니다. 그러면서 모든 서명단체는 통지를 받은 날로부터 21일 내에 이의를 제기할 수 있다며 이에 따라 오는 12월 8일까지 아시아올림픽평의회의 이의 제기가 없으면 해당 일로부터 제재 결정에 효력이 발생한다고 강조했습니다. 아울러 아시아올림픽 평의회가 제재 발효 후 1년 이내 벌금을 납부하지 않으면 추가로 50만 달러가 부과돼 총 100만 달러를 내야 한다고 덧붙였습니다. 북한은 지난 2021년 10월 이후 선수들의 금지 약물 사용 여부를 사전 검사하도록 한 세계 도핑 방지 기구의 관련 규정을 준수하지 않으면서 올림픽과 패럴림픽을 제외한 주요 국제대회에서 국기를 개양하지 못하는 징계 조치를 받았습니다. 그러나 앞서 항저우 아시안게임에 참가한 북한은 지난 9월 20일 선수촌 입촌식에서 인공기를 개양하고 23일 개회식 당시에도 인공기를 흔들며 입장에 논란이 일었습니다. 이를 두고 북한이 인공기를 개양하거나 주최 측이 이를 허용 또는 방조하는 것은 세계 도핑 방지 기구의 제재를 위반한 것이라는 지적이 잇따랐습니다. 이에 대해 세계 도핑 방지 기구는 앞서 지난달 11일 BOA에 북한 인공기 개양 관련 제재 위반 논란에 아시아 올림픽 평의회가 항저우 아시안게임에서 북한 국기를 개양함으로써 서명 의무를 위반한 문제를 매우 심각하게 받아들이고 있다고 비판했습니다. 그러면서 적법한 절차에 따라 서명의무 미이행에 대해 적절한 결과가 부과되도록 할 것이라고 밝혀 자금 지원 중단과 벌금 부과 등 징계 가능성을 시사한 바 있습니다. 이와 관련해 비노드 쿠마르티와리 아시아올림픽평의회 사무총장 대행은 지난달 기자회견을 통해 북한 인공기 계양과 관련한 문제 해결을 위해 와다와 연락을 취하고 있다면서 양측이 수용가능한 합의에 도달하기 위해 지속적으로 대화하고 있으며 조만간 결론을 도출할 수 있을 것이라고 밝힌 바 있습니다.
8: 북한 know, 측은 항조우 아시암인
1: 인공기 계양 uh, 문제와 관련해 현재까지 별다른 입장을 내놓지 않고 있습니다. 주최 측인 아시아올림픽평의회도 와다의 벌금 및 제재 조치에 대한 수용 여부와 향후 재발 방지 조치 방안 등에 대한 BOA의 서면 질의에 아직까지 답하지 않고 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 북한 내 고문과 인권 침해의 증거가 없다는 중국의 주장이 도마 위에 올랐습니다. 중국이 탈북민들에게 고문 방지 협약을 적용할 수 없다며 유엔의 내사운 논리인데 미국의 인권 전문가들은 현실을 외만한 거짓 주장이라고 비판했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 로버타 코엔 전 국무부 인권담당 부차관보는 유엔인권기구가 20일 영문 번역본으로 공개한 중국 정부의 탈북민 강제 북송 관련 답변서와 관련해 중국 정부가 상황을 왜곡하고 있다고 비판했습니다. 코엔 전 부차관보는 이날 비회의에 중국은 북한과 공모해 탈북민들을 고문 대상으로 만든다는 비난으로부터 스스로를 보호하기 위해 유엔인권 최고대표 사무소에 고의로 거짓말을 하고 있다고 지적했습니다. 이어 그 결과 중국 대표들은 현대 세계에서 비슷한 예가 없는 것으로 묘사되는 북한의 인권기록을 옹호하고 북한의 인권침해 특히 고문에 대한 상당한 증거와 증언을 찾아낸 유엔기구의 조사 결과를 부정하며 중국의 정치적 필요에 따라 유엔 활동에 대한 새로운 규칙을 만들라는 상부의 지시를 받고 있다고 지적했습니다. 그러면서 중국 정부는 과거 유엔 고문방지위원회가 탈북민과 관련해 중국 정부에 제시한 권고안을 무시하고 온갖 억지 주장을 지속하고 있다고 비판했습니다. 이날 유엔인권기구가 공개한 답변서에 따르면 중국은 탈북민에 대해 고문방지협약을 적용할 근거가 없다고 주장했습니다. 탈북민은 불법 월경자로 유엔 남의협약과 의정서를 적용할 수 없다고 주장한 데 이어서 강제송환 금지 원칙을 담은 고문방지협약도 부정한 것입니다. 중국은 답변서에서 어떠한 당사국도 고문받을 위험이 있다고 믿을만한 상당한 근거가 있는 다른 나라로 개인을 추방, 송환 또는 인도할 수 없다고 규정한 고문방지협약 3절을 언급했습니다. 하지만 이 협약은 동시에 그러한 근거가 존재하는지와 해당 국가에서 중대하고 명백한 또는 대규모 인권침해에 일관된 패턴이 있는지를 먼저 결정할 필요성을 명기하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 현재 북한에서 고문이나 소위 대규모 인권 침해가 있다는 증거가 없으므로 강제 송환 금지 원칙의 적용을 위한 구속 요건이 충족되지 않는다고 주장했습니다. 이어 북한으로 송환되는 사람이 고문 가능성을 들어 송환의 이의를 제기했던 상황을 중국은 겪은 적이 없다고 주장했습니다. 아울러 중국은 법치주의가 지배하는 국가라고 주장하며 외국인 출입국 관리법에 따라 국내 자의적 고금은 존재하지 않으며 북한에서 들어온 불법 입국자 2천 명을 자의적으로 구금했다는 주장은 전혀 근거가 없다고 주장했습니다. 로버트킹 전 국무부 북한인권특사는 중국의 주장은 유엔 북한인권조사위원회의 2014년 최종 보고서를 전적으로 무시하는 행태라고 비판했습니다. 그러면서 유엔 북한인권조사위원회 보고서는 북한 정부에 의해 구금된 사람들이 실제로 고문을 당하고 있음을 밝혔다고 강조했습니다. 킹전 특사는 COI의 분석은 북한 정부가 일상적으로 고문과 심각한 인권침해에 연루돼 있다는 결론을 내리고 있다며 이 보고서가 유엔 회원국 대다수의 지지를 받았다는 점을 지적했습니다. 워싱턴의 민간단체인 북한인권위원회 그레그 스칼라트 사무총장은 중국 정부의 주장이 새삼스럽지 않다고 말했습니다.
9: 습니다 such as country rapporteurs, country specific rapporteurs or
8: 스칼렛 총장은 중국은 국가별 특별 보고관이나 특정 국가를 대상으로 하는 유엔 조사 위원회 같은 국가별 메커니즘을 인정하지 않는다며 자신들이 다음 차례가 될 것을 두려워하기 때문이라고 지적했습니다. 지난 9월 17개국 54개 비정부 기구와 국제 인사 7명의 탈북민 강제북송 중단 요청소환을 주도해 시진핑 정부에 보냈던 전환기 정의 워킹 그룹의 신의서 법률분석관도 북한의 고문이나 대규모 인권침해 증거가 없다는 중국 정부의 주장은 c y 의 보고서를 비롯한 그동안의 탈북민 진술 등 객관적 증거를 완전히 무시하는 것이라고 비판했습니다. 또 북송된 탈북민이 고문 우려를 제기한 적이 없다는 말도 그러한 발언 내용을 중국 당국이 북한 당국에 고스란히 전달하는 현실을 외면한 것이라고 지적했습니다. 한편 비의는 국무부와 유엔 고문방지위원회 중국의 답변서에 대한 논평을 요청했지만 20일 오후 현재 답장을 받지 못했습니다. 비엔뉴스 김영걸입니다
9: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송. 여기는 워싱턴입니다. 매일 밤 10시에서 11시, 매일 새벽 4시에서 5시, 하루 두 차례에 방송합니다. 세계 소식 전하는 지구촌 오늘. 오늘의 미국 소식을 알아보는 아메리카 나우 미국 정치 역사의 변화와 흐름을 짚어보는 미국 정치 ABC 순서가 매일 이어지고요 한국의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기 미국사 미국의 산업과 경제 이야기는 생활 속 경제에서 만나보시고 한국에 사는 탈북민 소식 탈북민의 세상 보기에서 전해드립니다 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기와 뉴스 속 인물 순서가 유일별로 마련돼 있습니다. 매일 밤 10시에서 11시에 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9985, 11570kHz로 매일 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7,465, 9,575, 9,800kHz로 보내드립니다. BOA 한국어 방송의 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.
2: 천정제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한 대체로 흐리겠습니다. 평북은 오전부터 가끔 비가 내리겠고 함흥, 신포, 원산 등 동해안 지역을 제한 대부분 지역에 오후부터 비 소식 있습니다. 최저 기온은 영하 7도에서 7도, 최저, 최고 기온은 4도에서 15도가 되겠습니다. 계속해서 지역별 날씨입니다. 평안 남북도 바람이 많이 불겠습니다. 흐리다가 오후부터는 비가 내리겠습니다. 평양은 5도에서 12도, 신해주는 7도에서 13도, 황해 남북도 흐리 그리고 5부터 비가 내리겠습니다. 해주 용현 사리원에는 바람이 약간 불겠습니다. 개성은 3도에서 13도, 사리원 5도에서 13도. 자강도 중강 오전부터 비가 내리는 가운데 오후에는 모든 지역에 비나 눈이 내리겠습니다. 중강 영하 8도에서 6도, 강계 영하 4도에서 9도가 되겠습니다. 강원도입니다. 평강은 종을 흐리고 오후 한때 비가 내리겠습니다. 원산 장전 막다가 흐려집니다. 바람도 강하게 불겠습니다. 원산 5도에서 14도, 평강 1도에서 11도, 함경남북도 함흥심포 막다가 흐려집니다. 나머지는 하루 종을 흐리겠습니다. 장진 선봉, 오후에는 비나 눈수 시겠습니다. 함흥 2도에서 13도, 청진 2도에서 11도가 되겠습니다. 양강도 대체로 흐리다가 오후에 비나 눈 소식이 있습니다. 해산은 영하 4도에서 7도, 3전 영하 5도에서 4도가 되겠습니다. 해상 동해 구름 많다가 오후 한때 비나 눈이 내립니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1.5m를 일겠고, 서해는 종일 흐리고 가끔 비가 내리는 가운데 물결은 앞바다 0.5에서 2m, 먼바다는 2m까지 일겠습니다. 11월 22일 수요일, 비오 a 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다 미국의 서도 워싱턴 디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스광장. 지금까지 진행해안소영이었습니다 고맙습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
10: 2021년 2월 발생한 군부 구태타로 범안은 2011년 이후 민주주의를 향한 진전이 없었다고 에린 바클레이 국무부 민주인권노동부 차관부 대행이 최근 의회 청문회에서 말했습니다.
5: The 바클레이
10: 차관부는 군사정권은 장기간의 비상사태 하에서 많은 시민의 자유를 정지시켰다며 정권은 또 표현, 결사, 그리고 평화 집회의 자유를 제한하는 다양한 법률을 도입했다고 말했습니다. 그러면서 버마 정권은 소셜미디어에 대한 접근을 포함해 인터넷 접근을 방해했으며 독립적인 언론 매체를 금지했고 최소 42명의 기자를 추억했다고 말했습니다. 군사정권은 특히 여성과 소녀들을 겨냥했다고 박클레이 차관보는 말했습니다.
0: t 클레이차관보는
10: 버마 군사정권은 수십 년 동안 성폭력 등 성별에 기반한 폭력을 사용해 여성과 소녀들을 학대했으며 2021년 쿠데타 이후 이 전술을 확대했다고 말했습니다. 그러면서 생존자들은 강간과 집단 강간 성폭행과 성희롱, 인신매매 등 다양한 폭력을 보고했으며 이중 대부분은 보안군, 특히 군대에 의해 자행됐다고 말했습니다. 인권단체인 정치범지원협회에 따르면 쿠데타 이후 군사정권에 의해 거의 4천 명이 사망했으며 권자에서 물러난 윈빈 대통령과 아웅산 수치 국가고문을 포함해 2만 4천 명 이상이 체포됐다고 바클레이 차관부는 말했습니다.
0: w
5: 바클레이
10: 차관보는 우리는 그들의 석방뿐만 아니라 버마에서 부당하게 구금된 모든 사람들의 석방을 계속 요구한다고 말했습니다. 그러면서 많은 구금자들은 구속기간 중 고문과 학대를 받았다고 주장했다며 유엔인권고등판무관은 쿠데타 이후 경찰이나 군 구금 상황에서 적어도 273명이 0 사망한 것으로 파악했다고 말했습니다. 미국은 범하 주민들이 당면한 인권 문제와 포용적인 다당제 민주주의를 구축한다는 장기적인 목표를 동시에 해결하기 위한 포괄적인 대응을 하고 있습니다. 여기에는 군사정권의 폭력에 대응해 민주화운동 주체들이 학살을 예방하기 위한 수단을 만들기 위해 지원을 확대하는 내용이 포함되어 있습니다. 국무부는 또 시민사회와 민주화운동의 회복력을 강화해 미얀마의 민주적인 통치를 진전시킬 수 있도록 하고 있으며 국무부는 2021년 2월부터 1,000명 이상의 인권옹호자와 시민사회 옹호자들에게 재정적인 지원을 제공하고 있습니다. 미국은 버마에서 과거와 현재 진행 중인 인권유린 사태에 대해 정의와 책임을 증진시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 들해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330, Independence Avenue, S.W. 워싱턴 D.C. 20237 USA입니다. 전자 메일은 korean@voa.news.com으로 보내주시기 바랍니다.
0: VOA 세계뉴스입니다. 북한이 군사 정찰 위성을 우주 궤도에 진입시키는 데 성공했다고 20일 발표했습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 국가 항공우주기술총국이 2 1일밤 10시 42분. 평안북도 철산군 서해위성발사장에서 정찰위성 만리경 1호를 신형 로켓 천리마 1형에 탑재해 성공적으로 발사했다고 보도했습니다. 이어 로켓이 정상비행해 10시 54분 13초 정찰위성 만리경 1호를 궤도에 정확히 진입시켰다고 주장했습니다. 북한의 발표는 북한이 정찰위성을 발사한 지약 3시간 만에 나왔습니다. 이날 발사에는 김정은 국무위원장이 현지에서 참관했습니다. 통신은 또 북한이 빠른 시일 내로 정찰위성 여러 개를 추가로 발사할 계획을 당 중앙위원회에 제출할 것이라고 밝혔습니다. 한편 미 백악관은 북한이 탄도미사일 기술을 이용한 우주발사체를 발사한 것을 강력히 규탄했습니다. 에이드리 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인은 북한의 이번 발사는 다수의 유엔안보리 결의를 뻔뻔하게 위반하고 긴장을 고조시키며 역내외 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 지적했습니다. 여조 바이든 대통령과 국가안보팀은 동맹 및파트너국가 긴밀히 공조해 상황을 평가하고 있다고 밝혔습니다. 왓슨 대변인은 모든 국가가 이번 발사를 규탄할 것을 촉구하며 북한이 진지한 협상 테이블에 나와야 한다고 밝혔습니다. 여 북한과의 외교의 문은 닫히지 않았다면서도 북한은 도발적인 행동을 즉각 중단하고 대신 관여를 선택해야 한다고 강조했습니다. 그러면서 미국은 미국 본토의 안보를 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 경고했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 21일 오후 10시 43분경 북한이 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 발사해 백령도와 이어도 서쪽 공예상공을 통과한 발사체 한발을 포착했다고 밝혔습니다. 일본 정부도 이날 북한이 오키나와 방향으로 최소 한 발의 미사일을 발사한 것으로 보인다고 발표했습니다. 북한의 이번 발사는 2차 발사에 실패한 지난 8월 이후 89일 만입니다. 북한이 3차 군사정찰 위성 발사를 감행하자 윤석열 한국 대통령이 9.19 군사합의 일부 조항 효력을 정지하겠다고 밝혔습니다. 영국을 국빈 방문 중인 윤 대통령은 21일 런던 현지에서 긴급 국가안전보장회의 NSC 상임위원회를 주재하고 정부는 9.19 군사합의의 제1조 제4항에 대한 효력정지를 추진한다고 밝혔습니다. 앞서 한국군당국은 북한의 군사정찰위성 발사 준비를 중단하라고 경고하며 9.19 군사합의 일부 효력정지를 시사한 바 있습니다. NSC는 9.19 군사합의 제약으로 우리 접경지역의 안보 태사는 더욱 취약해졌다며 9.19 합의로 북한 장사정포 공격의 식별 능력과 이에 대비한 우리 군의 훈련이 제약되고 있다고 설명했습니다. 또 과거에 시행하던 군사분계선 일대의 대북 정찰 감시 활동을 복원할 것이라고 밝혔습니다. NSC는 그러면서 이는 남북, 남북관계발전법 제23조에 규정된 절차에 따라 적법하게 이루어지는 조치라고 강조하며 아직 유효한 9.19 합의의 여타 조항에 대한 추가 조치는 북한의 향후 행동에 따라 결정될 것이라고 밝혔습니다. 9.19 남북군사합의는 지난 2018년 9월 19일 당시 문재인 한국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 서명한 평양 공동선언의 부속합의서로 지상과 해상, 공중 등 모든 공간에서 무력 충돌을 방지하기 위해 일체의 적대 행위를 전면 중지하는 게 골자입니다. 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 두석이 지난주 정상회담에서 앞으로 다시 만나기로 약속했다고 미국 백악관이 밝혔습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 20일 브리핑에서 두 정상이 가까운 시일 내 다시 만나거나 대화하기로 합의했는지 묻는 질문에 그들은 다시 만나기로 합의했다고 답했습니다. 커비 조정관은두 정상이 추후 회담 날짜를 특정하지는 않았다고 말했습니다. 거비조정관은 현재 진정 중요한 점은 양국 군간 소통이 재개될 것이라는 점과 이것이 전고사령관급과 어쩌면 그보다 더 아래 수준에서까지 이뤄질 수 있다는 점이라고 설명했습니다. 바이든 대통령과 시 주석은 지난 15일 미국 샌프란시스코 인근에서 만나 미중관계와 국제 현안들에 대해 논의했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난해 2월 러시아의 침공 이후 자신에 대한 러시아의 암살 시도가 적어도 대여섯 차례 있었다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 영국의 더선 신문이 20일 보도한 인터뷰에서 첫 번째 시도는 침공 첫날 낙하산을 타고 수도 크유에 침투한 러시아 특수부대에 의해 이루어졌다면서 경호원들이 대통령궁을 엄폐물로 봉쇄하며 대비했다고 말했습니다. 이후에도 반복된 암살 시도들은 모두 우크라이나 정보당국에 의해 저지됐으며 다만 이들 시도에 대한 추적에는 실패했다고 대통령은 밝혔습니다. 또 러시아가 올해 안에 자신을 대통령 직에서 물러나게 하기 위해 마이단스리라는 작전을 수행하고 있다며 러시아는 이를 위해 어떠한 수단도 사용할 것이라고 주장했습니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다.
11: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침방송을 들으셨습니다. 비오의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465. 9575 9800 kHz로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188 kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465 9490 11570 kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800 9,985, 1만 1 5 7 0킬로 z 로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로 z 로 저희 BOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.